0: Herzlich willkommen beim Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und hier beschäftigen wir uns ja mit dem Sinn und dem Unsinn. Hinter der Digitalisierung, was hat sie eigentlich für Auswirkungen? Und es ist klar, die digitale Revolution ist nur dann ein Erfolg, wenn wir niemanden zurücklassen. Dass wir uns um unsere Kinder kümmern wollen, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Und natürlich wollen wir unsere Kinder schützen vor den Einflüssen der sozialen Medien, Computersucht und vielen anderen Dingen auch. Und hier braucht es auch wirklich gesetzliche Regulierung. Ja, und manche fragen sich, wird meine Arbeit in Zukunft existieren? Für die habe ich eine schlechte Nachricht. Wir werden auch in Zukunft arbeiten. Und die Idee einer digitalen, einer technischen Arbeitslosigkeit, die war immer schon falsch, so alt sie schon ist. Was aber ist mit den Menschen, die nicht mit dieser Technik aufgewachsen sind? Denen wollen wir natürlich die Vorzüge nicht vorenthalten. Und unsere Gesellschaft wird natürlich auch immer effizienter, das heißt kostengünstiger. Sie kann mehr Leistungen anbieten, wenn diese Leistungen digitalisiert sind. Wie lösen wir also dieses Dilemma? Heute bei mir zu Gast sind Livia und Nicola und die haben sich eine Lösung für dieses Problem ausgedacht. Livia, erzähl ein bisschen was über dich. Was machst du gerade?
1: Also ich arbeite in, einem, in einer Tagesstätte. In Oensingen in der Schweiz und wir sind gerade schulisch hier, weil wir bei einem Event teilgenommen haben und auch weitergekommen sind in Olten.
0: Was war das für ein Event? My Idea Challenge.
1: Die My Idea Challenge 2022.
0: Ah, das ist ein Entrepreneurship-Wettbewerb in der Schweiz? Ja. Okay, und dort habt ihr einen der führenden Plätze gemacht?
1: Wir wurden Erster. Oh, ja.
0: Wow. Gratuliere. <lacht> Danke
1: vielmals.
0: <lacht> ja, Nicola, was machst du? Ich arbeite auch in einer Institution
2: für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Und nebenbei eben gehe ich in die Schule mit Livia, auch in Olten, und habe mit ihr zusammen das Projekt zu laufen gebracht. Ja.
0: Was sind denn so deine Erfahrungen? Du hast ja viele Klienten. Was sind das für Klienten? Sind das Menschen mit Beeinträchtigung? Sind das Menschen, die schon älter sind? Sind es Pflegefälle?
1: Wir haben Sozusagen gar keine Pflegefälle. Sie kommen in die Tagesstätte und wir machen einfach die Tagesstruktur mit ihnen. Sie sind auch teilweise sehr selbstständig. Sie wohnen auch alleine. Es kommen aber auch welche von Wohnheim. Und dann kommen sie zu uns in die Tagesstätte und wir unternehmen einfach aktivierende Aktivitäten mit ihnen. Wie zum Beispiel gehen wir spazieren oder wir spielen Spiele. Wir haben seit neuestem gehen wir auch Töpfern mit ihnen. Wir versuchen so ein bisschen die Fein- und Grobmotorik von ihnen zu fördern. Und ja.
0: Sind das ältere Menschen, die einfach das als Service in Anspruch nehmen oder haben die sonst auch noch Herausforderungen?
1: Es sind ältere Menschen, eher. wir haben auch ein paar jüngere. Ja. Die, die jüngste, soviel ich weiß, ist 27.
0: Ihr helft denen einfach den Tagesablauf zu strukturieren.
1: Genau, ein bisschen aus ihrem Trott rauszukommen, nicht dass sie nur zu Hause bleiben.
0: Und äh, damit man eben aus dem Trott rauskommt, damit man nicht zu Hause bleiben muss, braucht man natürlich digitale Werkzeuge und Tools, und was ist denn da so die größte Herausforderung? Also wo tun sich, wie, wie, wie hast du entdeckt, wo, wo liegen denn da die Schwierigkeiten?
1: Ja genau, also ich nehme immer ein bisschen das Altersheim in meinem Dorf. Ich denke immer daran und ich sehe dort halt immer die älteren Leute an den Fenstern, wie sie nichts machen und ja. es ist für mich sehr schade. Und ich habe auch in der Familie Leute, die im Altersheim sind und die auch sagen, sie würden gerne wie mehr machen, aber sie können ja nicht, weil sie oft nicht alleine raus dürfen oder können. Sie können ja nicht mal einkaufen gehen oder Sonstiges, weil das ja das Alter sein, wie viel sie übernimmt.
0: Ah ja, das heißt, man wird auch ähm, ein wenig, ähm, wie soll man sagen, nicht entmündigt, aber es ist einfach so praktisch, so bequem, dass man sich mit der Welt da draußen gar nicht mehr auseinandersetzt.
1: Sozusagen, ja. Also nicht in allen Institutionen, aber in vielen haben wir das Gefühl.
0: Äh, wie ist das bei dir?
2: Äh, bei uns auf der Institution haben wir verschiedene Klientel. Wir haben zwischen 18 und 67 und bei mir auf der Gruppe sind es zwischen 25 und 35 und es kommt darauf an, es gibt ähm, Menschen, die mehr als die Selbstständiger sind und die mehr eigene Motivation haben, aber dann auch Menschen, die, die wir eher motivieren müssen oder ihnen aufzeigen, was, was sind die Möglichkeiten, was kann man tun, genau, ja, ja. ist verschieden.
0: Und was haben jetzt die, haben die alle ein Smartphone, kommen die damit zurecht?
2: Ich würde sagen, die Hälfte ja. Kommt nicht schlecht damit zurecht. Sie haben auch immer wieder Kurse, wir bieten auch Kurse an, die ihnen das zeigt, wie man es bedienen kann, was es für Folgen hat oder Konsequenzen. Genau.
0: Okay, und was ist mit der anderen Hälfte? Die andere
2: Hälfte ist, hat entweder kein Handy oder ist gar nicht interessiert. Mhm. An Handy oder, also and, ich sag mal, andere Medien, so im Internet surfen, ja, oder Fernseher, also so an gewissen Medien ist jedermann interessiert, aber so Handys,
0: ja. Für die ist es auch zu schwierig, oder? Sie könnten ja mit, sagen wir, WhatsApp mit ihrer Familie Kontakt halten. Das gibt's auch. Wir
2: haben sogar einen Klienten bei uns auf der Wohngruppe, der hat sehr Schwierigkeiten, mit also sich auszudrücken. Aber mit WhatsApp, da ist er wirklich sehr aktiv. Er kann Sprachnachrichten aufnehmen und wieder löschen und wieder aufnehmen, bis er es dann richtig gesagt hat. Also, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also, auch wenn, die Ressourcen wenig sind, können sie es dann doch angepasst, äh, angepasst sehr gut nutzen.
0: Das ist ja, denke ich, das Schöne an der Digitalisierung, dass sie etwas aus der Normierung der Gesellschaft zurücknimmt. Ja? Ja. Wir haben alles bestimmte, es gibt in unserer Gesellschaft Kompetenzerwartungen, bestimmte Dinge muss man einfach können, lesen, schreiben, rechnen, äh, kommunizieren ja, am Telefon. Aber was du jetzt sagst, der tut asynchron telefonieren, das heißt, der spricht seinen Text, und dann löscht er dann wieder und dann spricht dann nochmal, bis er mit seinem Text zufrieden ist und den schickt er dann an seine Verwandten. Das heißt, es dauert zwar länger, aber die Qualität seiner Kommunikation und seine eigene Selbstwirksamkeit, oder? Der erlebt ja, dass er plötzlich mit dieser Digitalisierung zwar langsam, aber auf Augenhöhe kommunizieren kann. Genau, ja, genau. Das ist eine super Sache. Also du hast eher mit älteren Menschen zu tun. Was sind denn deren größte Herausforderungen? Womit haben die am meisten Schwierigkeiten? Die können ja telefonieren, nehme ich an. Mhm. Haben die auch Schwierigkeiten mit WhatsApp oder mit den anderen Techniken?
1: Also ich muss sagen, in meinem Betrieb ähm, sind nicht alle älter. Also die meisten sind zwischen 30 und 50. Und die haben eigentlich quasi, alle haben ein Handy. Und alle benutzen WhatsApp und äh, Instagram und auch TikTok wirklich alles aktiv. Es okay. gibt ein paar... Fälle, die haben kein Handy, aber sie wollen auch gar keins. Ja. Sie sind wie gar nicht interessiert an der ja. Digitalisierung.
0: Ja. ja. Ähm, und die jetzt das begeistert nutzen, kommen die auch manchmal in Schwierigkeiten? Also werden die um Geld Geldbetrugsversuche, gibt es beispielsweise im Netz, kommen ja. die zurecht oder, oder fallen die vielleicht auch mal rein?
1: Äh, nein. Soweit kam es noch nie, aber es, es gab schon das Öfteren, dass sie, sie eine unbekannte Nummer anrief oder ähm, sie nicht wussten, wie man ein Systemupdate macht oder ob ich das jetzt muss machen oder nicht. So, ja.
0: Du hilfst ihnen dann? Ja. ja. Das heißt, neben der klassischen Betreuung als, nennt man das Sozialarbeit? Ja. ja. Wirst, wirst du auch zum Digitalisierungscoach?
1: Ja, ja, also eigentlich haben wir einen Informatiker bei uns, also nicht direkt, aber er ist in dem, in dem Bereich, der ihnen dann dort hilft. Aber beim Handy komme ich noch ziemlich gut raus, weil ich bin ja damit aufgewachsen und dann helfe ich so gut, wie ich
0: kann. Genau, genau, wirklich cool. Ähm, so, jetzt habt ihr also festgestellt, viele kommen damit Gut zurecht, manche eben nicht und jetzt soll man denen auch helfen. Wie, seid, wie bist du auf diese, wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
1: Also es war ja ein Schulprojekt und eigentlich war es Nikolas Idee. Er ist auf die Idee gekommen. Ich habe mich einfach angeschlossen, weil ich auch immer darin gedacht habe, aber ich habe nie wie ein Konzept dafür entwickelt. Und er hat mich dann auf die, also ich habe mich wie von ihm auch noch inspirieren lassen, genau.
0: Ja, was hat dich am besten überzeugt oder was hat dich überzeugt an dieser Idee?
1: dass man eben den älteren Menschen mal wirklich helfen will, sie wieder in die Gesellschaft rein interagieren will und dass sie nicht nur zu Hause sind dann.
0: Ja, also früher war es ja so, bestimmte Gruppen sind zwar ausgeschlossen gewesen, aber die Mehrheit, also Menschen mit Behinderung, hat man oft zu Hause weggesperrt. Ja, also früher war alles schlechter, kann man gut sagen. Manche Dinge waren aber auch besser, das heißt, es gab das Dorf, man hat sich gegenseitig geholfen, man hat miteinander kommuniziert, wie bist du auf diese Idee gekommen, Nicola? Ich weiß noch, das war so
2: vor drei, vier Jahren. Da war ich in einem, in einem Wartezimmer und da waren da so Flyer für, ähm, ja, für Asylsuchende, Programme und so. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, ja, das ist ja, ist ja sehr schön und gut, aber wo sind dann die älteren Menschen, die hier schon lange leben und eigentlich uns alles vermacht haben, was wir jetzt haben? Und da bin ich wie auf die Idee gekommen, man sollte doch irgendetwas tun können, dass man einfach zum Beispiel mit jemandem spazieren gehen kann, so die Vermittlung oder das einfach tun. So, ja. Das war so der Anfang.
0: Ja. Ähm, wie weit seid ihr jetzt mit eurer Idee? Gibt es schon einen Prototypen?
2: Wir haben seit ähm, gestern haben wir einen Mockup fertig. Da haben wir auch einen Kurcode gemacht, den man sich anschauen kann. Das zeigt so dass äh, eigentlich das Konzept, das, der, der, den Grundaufbau auf, mhm. ähm, wie das so aussehen könnte. Und was uns einfach, einfach wichtig wäre, dass es einfach zu bedienen ist. Mhm. Also es nicht zu viele Infos hat, sondern wirklich einfach.
0: Ja. Wie wäre, wenn wir uns jetzt vorstellen, diese App existiert? Mhm. Es gibt dann jemanden, der sagt, ich bin... Also es richtet sich eben an Menschen, die keinen so einfachen Zugang haben zu dieser Technik. Das ja. sind eben oft ältere Menschen. Ja. Wie, wenn jetzt ein älterer Mensch das nutzen kann und soll, wie steigt er da ein? Was erwartet ihn dann, wenn er sich die App herunterlädt? Was passiert dann?
1: Also er wird in einen Ladebildschirm kommen, wo zuerst natürlich mal unser Logo wird kommen, Zeitverbringer. Ja. Und dann kann er ein Profil erstellen mit seinem Typ und was für Aktivitäten er gerne machen möchte, welche Tage ihm recht wären. Und das kann dann der Zeitverbringer, der andere, die andere Person dann auch. Und dann wäre es so, dass die App dann wie Person sucht mit ähnlichen Interessen, die in der Nähe sind. Und so könnten sie sich dann treffen.
0: Was ist denn ein Zeitverbringer?
1: Ein Zeitverbringer ist die freiwillige Person, die mit dem älteren Menschen etwas unternimmt.
0: Ja. Also äh, Nikola, wenn ich das jetzt äh, richtig verstehe, es gibt ja jüngere Menschen oder müssen gar nicht jüngere Menschen sein, digital affine Menschen, die gut mit der Digitalisierung zurechtkommen, die können sich diese App herunterladen und sagen, ich möchte eigentlich mich gerne mal engagieren mit Menschen, denen es nicht so leicht fällt ähm, ja. und die können sich auch anmelden. Wie machen die das? Ja genau, also die jüngeren Menschen, die können das auch
2: äh, herunterladen und wir dachten da, also den er der erste Schritt wäre immer so also in Richtung die, die Altersheime, dass wir es da mal, mhm. mal publizieren und auch wir haben so eine Organisation der Schweiz, die heißt Pro Senectute, mhm. und die ist so sozusagen für die ähm, älteren Menschen, die schaut zu den, ähm, ja was für Bedürfnisse diese haben und unter unterstützen diese also Zuerst würden wir uns an diese richten, dachten wir, und dann in einem weiteren Schritt zum Beispiel, das, was du auch gesagt hast, auch an Schulen beispielsweise. Wir hatten heute gerade die Idee von einem, ähm, auch einem äh, von der Schweiz, der auch mit uns gereist ist, und der hat uns gesagt, ja, man könnte dies, diesen Dienst auch nutzen, zum Beispiel, wenn jemand nachsitzen muss. Anstatt dort zu sitzen und irgendeine Strafarbeit abzuarbeiten, wäre es ja auch eine Möglichkeit, dass er dann durch dieses Programm jemanden kennenlernt und sich so austauschen kann, also,
0: also zum gut. Beispiel. Das heißt, du würdest jungen Leuten empfehlen, dass sie schlimm sind in der Schule? dann Nein, sie nachsitzen. Ach, natürlich nicht. Aber <lacht> es
2: ist wie so ein Win-Win, oder? Ja. Und vielleicht also, haben sie dann sogar gefallen an dem, was sie tun und dann kann es auch später für die berufliche ja. Laufbahn ja. entscheidend ja. sein.
0: Der Schüler kann sagen, lieber Herr Lehrer, ich mache gern die Strafaufgaben, aber es gäbe hier diese App, ja, Darf ich das machen? Da wird dann auch äh, beurteilt, äh, also nehmen wir mal an, das hat stattgefunden, wird denn auch äh, beurteilt, wie gut war diese Erfahrung für den Menschen, der so einen Dienst in Anspruch genommen hat.
1: Ja, also die ältere Person kann dann den Zeitverbringer, also die freiwillige Person, bewerten mit einem Sternensystem
0: mhm. von 1 bis 5. Gut. Und zumindest kann der Lehrer dann nachschauen, wenn wir bei diesem Modell bleiben, ob ähm, der Schüler das auch wirklich gemacht hat.
1: Genau. Ja.
0: Aber es gibt natürlich noch andere Zielgruppen, die ihr ansprechen wollt, die Zeitverbringer werden könnten. Also Schüler ist mal ein Beispiel. Wer noch?
1: Äh, die älteren Personen auf jeden Fall. Mhm. Und auch einfach eigentlich, eigentlich alle, die interessiert sind. Wahrscheinlich keine Babys, <lacht> ja. aber ältere Menschen auf jeden Fall.
0: Naja, also ich suche auch regelmäßig an Babysitter.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Gut, dafür ist es jetzt erstmal nicht gedacht. Ja. Und es gibt ja ein breites Spektrum an Dingen, die man tun kann. Das ist ja nicht nur diesen Menschen, mit dem Menschen zum Beispiel mit dem Zug irgendwo hinzufahren, weil es halt schwierig ist mittlerweile, auch in der Schweiz, ein Zugticket zu besorgen, ohne dass man ein Smartphone verwendet. Also man kann quasi mit jemandem hinfahren und auf diese Weise das überwinden. Man kann ihm aber auch in dieser Zeit, wenn er das möchte, lernen, wie man ein Online-Ticket äh, bucht über ein Smartphone. Ja, genau,
1: zum Beispiel. Mhm. Das wären eben alles verschiedene Aktivitäten, die man aussuchen könnte. Vielleicht möchte ja die Person auch einfach spazieren gehen oder äh, ein Buch vorgelesen haben oder ja. was auch immer. Ja.
0: ja, und das kann man dann auch in der App eingeben, was man gerne möchte. Genau. Und man kann auch, wenn man Zeit verbringt, kann man wahrscheinlich auch anbieten. Ich lese Bücher vor, ich gehe lieber spazieren, ich mache lieber eine andere. App.
1: Ja, genau, ja. genau.
0: Ja. Und wie finden sich jetzt die beiden? Ich meine, auf Tinder ist es relativ klar, da macht man Swipe links, Swipe rechts. Wie findet sich jetzt der Zeitverbringer und sein potenzieller Kurzzeitklient?
1: Ich denke, das würde die App dann wie von selbst generieren. Ja, ja. Anhand von den Ergebnissen, wie ähnlich sie sich sind. Weil es wäre noch gut, wenn sie ähnliche Interessen hätten.
2: Wir haben es bei der App so gedacht, dass wir wie ähm, Anfragen senden können, mhm. aber auch wie ähm, Anfragen erhalten kann. Mhm. Und da kann man sich dann wie auswählen, zum Beispiel... Ähm, was für Tätigkeiten ähm, möchte dieser Mach oder dieser jemand kann? Was kann der anbieten? Wann, also welches Datum, welche Zeit? Dann könnte man da auswählen, wenn man nichts Direktes gematcht zu sich bekommt. Mhm. So ja, als als noch er Erweiterung so sozusagen.
0: Okay, eine sehr coole Sache, ähm, die ja wirklich Probleme löst. Was sind denn jetzt noch für euch die größten Herausforderungen? Also was sind die Schwierigkeiten? Was müsst ihr noch lösen, damit das ein Erfolg werden kann?
2: Anfangs ist sicher mal die Finanzierung, die ist mhm. re relativ hoch für eine App. Ähm, ja, Wir haben, wir rechnen so zwischen 50.000 und 85.000 Euro. Mhm. Äh, da brauchen wir einen Informatiker, der das für uns macht und das werden dann auch so zwei bis drei Monate Zeit davon. Mhm. Das ist sicher mal anfangs die, das größte Hindernis und danach dann auch ähm Teamfindung.
1: Also wahrscheinlich wollen wir dann auch ein größeres Team haben, weil zu zweit es ist schon recht viel Arbeit. Ja. Und dann müssen wir ja auch ja. zuerst mal die richtigen Personen finden, ja. denen wir vertrauen und alles.
0: Ja. Ja. Und dann wollt ihr reich werden.
1: Hey. das ist ein bisschen hochgegriffen. Aber es wäre schön, wenn wir den älteren Menschen helfen können.
0: Ja, und wenn sich das Ding auch selber finanziert. Das wäre ja schon mal ein sehr guter Start.
1: Ja, das wäre super.
0: Ja, worauf kommt es denn an, damit das funktioniert jetzt neben dem Geld?
2: Wir möchten auch, also da, darauf wollte ich noch zurückgreifen, äh, zuvor, mit dem, ähm, wer alles die Zielgruppe sein könnte. Wir möchten auch gerne den Staat involvieren, also zum Beispiel vielleicht zuerst den Kanton, jetzt da gerade auf zum Beispiel die vom Sozialamt oder von der IV, äh, Personen, die auch eigentlich eine Beeinträchtigung haben, dass diese dann auch gewisse ähm, Tätigkeiten anbieten können, weil ich bin der Meinung, jeder kann etwas tun, jeder
0: hat seine Aufgabe. Ja, also wir haben uns ja darüber unterhalten, was es noch für Voraussetzungen braucht. Es braucht das Engagement, aber es braucht auch die Politik.
2: Genau, ja, stimmt. Und wenn wir da schon mal drin sind, den Kontakt haben, dann können diese uns natürlich auch weiterhelfen, weil die haben auch die Verbindungen zu, sage ich jetzt mal, staatlichen Hilfen. Und neben dem wie ich zuvor mal erwähnt habe, die ProSenectute zum Beispiel, die mhm. sich für ältere Menschen einsetzt. Das ist eine private Organisation. Über diese können wir dann auch sehr, sehr viele Menschen auf einmal erreichen, wenn die ah, ja. unsere Information, unser Vorhaben ja. weitergibt.
0: Ja. ja, also ich finde auch die Idee mit dem Incentive, das heißt, ich kann meine Strafübungen in der Schule etwas dynamischer gestalten, ja, nicht ganz so langweilig, das gäbe es vielleicht für verschiedene andere Gesellschaftsbereiche auch, ja, also wer sich engagieren will, aber gäbe es denn sonst noch Benefits, die man bekommt, wenn man jetzt hier Zeitverbringer ist, also seine Zeit hier einsetzt, um älteren Menschen weiterzuhelfen?
1: Genau, wir dachten uns eben mit diesem Sternesystem, dass man pro Stern 5% bekommt. Heißt, wenn jemand 5 Sterne hat, hat er 25%. Zum Beispiel bei Hilfsmittelmärkten oder aber auch bei einem Mikro- oder Co- oder Lebensmittelmärkten einfach allgemein.
0: Also, ihr gebt zum Beispiel großen Lebensmittelmärkten die Chance, Gutes zu tun, nämlich so eine Organisation zu unterstützen. Genau. Ja, das ist ja für deren Reputation durchaus wertvoll.
1: Genau, dann wäre es auch wieder so ein Win-Win. Ja, genau, genau,
0: genau. sehr schön. Ähm, wie bist du überhaupt in diesen sozialen Bereich gekommen?
2: Bei mir war es ein längerer Weg. Ungefähr mit 15 sollte ich mich entscheiden, was ich beruflich machen wollte und ich hatte keine Ahnung. Ich ging dann mal in die Kantonsschule, also auf dem Weg zur Matura. Das hat mir dann aber nicht mehr gefallen, nach ein paar Jahren, weil ich wollte eigentlich nie studieren gehen. Dann habe ich da aufgehört, habe ein Austauschjahr gemacht in Ecuador, war ein Jahr da. Und danach habe ich eine Lehre begonnen als Automobilmechatroniker. Das, die Materie hat mir auch sehr gut gefallen, aber das Umfeld war nicht das Richtige für mich. Also danach habe ich mir, wie gesagt, okay, jetzt habe ich zwei Dinge gemacht, nicht beendet, zwar nicht meins. Also jetzt ist es daran, dass ich einfach mal alles, was mir irgendwie in den Sinn kommt, alles mal ausprobiere. Okay. Und dann habe ich wirklich so eine Liste abgearbeitet. So, nein, okay, das ist nicht, das ist es nicht. Und zum Schluss habe ich wie erkannt, ja, eigentlich der Mensch, das ist mir das Wichtigste. Die enge Beziehung zu einem Menschen.
0: Mhm. Und du lebst ja auch mit Menschen in solchen. In solchen lebt man dort mit diesen Menschen in Wohnungen oder kommt man dann einfach gelegentlich vorbei? Also wir haben eine Schichtarbeit. Für uns ist es Arbeit, aber
2: für sie ist es. Sind wir ja gehören wir zur Familie, weil es ist in ihrem Zuhause es ist wie eine große Wege. Jeder hat sein Zimmer, aber wir benutzen also es hat mehrere Badezimmer, aber die benutzt man zusammen und auch. Wir essen zusammen, von dem her ja, sind wir ein fester Bestandteil von ihr.
0: Mhm. Interessant. Ja. Wie hast du den Einstieg in dieses Thema gefunden, Sozialarbeit, Betreuung?
1: Ich wollte eigentlich immer etwas Kreatives machen. Und zuerst wollte ich Maler werden. Mhm. Das hat dann aber nicht funktioniert. Und dann bin ich einfach meiner Schwester in die Fußstapfen getreten, weil sie war genau dort, wo ich jetzt bin und dann hat sie mich mal dort mitgenommen und hat mir alles gezeigt und sie hat mir auch schon früher immer davon erzählt und das hat mich schon immer äh, fasziniert, weil man kann ja auch kreativ sein im sozialen Bereich und mit den Leuten basteln oder eben töpfern und dann hat sie mich mitgenommen und das hat einfach von Anfang an perfekt gepasst und ich konnte zum Glück bleiben, bin jetzt glücklich dort.
0: Ja, sehr schön. Und jetzt geht es dann in der nächsten Runde noch Digitalunternehmer, so nebenbei. <lacht> genau. Jetzt habt ihr äh, das Ganze habt ihr gemacht im Rahmen eines Entrepreneurship-Wettbewerbs. Ja? Mhm. Man hat ja am Anfang eine Vorstellung, was sind eigentlich Unternehmer, was tun die. Man sieht es von außen, ist vielleicht ein wenig skeptisch. Was hast du am meisten gelernt über Unternehmertum in dieser Zeit bis jetzt?
1: dass man alles sehr gut planen muss ja. und man wirklich eigentlich sehr zielstrebig daran arbeiten muss und auch motiviert sein muss.
0: Ja. Und risikobereit muss man sein.
1: Ja. ja. Man, man weiß ja nicht, ob es
0: funktioniert. Genau. genau. genau, Das ist ja nicht ein Auftrag, wo man sagt, die Hausaufgaben ja, habe ich nicht geschafft, sondern dann ist die Zeit auch weg, die man investiert hat und vielleicht auch das Geld.
1: Ja.
2: Mhm.
0: Was hast du Neues gelernt über Unternehmertum? Sie, kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder ist das für dich ein, ein neuer Einstieg, eine neue Perspektive?
2: Also mein Großvater hat auch ein eigenes Geschäft aufgebaut, das immer noch ähm, funktioniert, mhm. das immer noch besteht. Und ähm, ich habe ihn schon immer bewundert, aber ich hatte schon immer Ideen, was ich mal machen könnte oder so, aber dachte jetzt nie, dass ich auch etwas selbst auf die Beine stelle. Und ähm, was ich einfach gelernt habe, ist, dass es sehr viel Engagement und Leidenschaft braucht. Und ich habe mir immer gesagt, ich mache es, solange es mir auch Spaß macht. Aber wenn es, wenn es zu viel wird oder wenn ich keinen Spaß mehr daran habe, keine Leidenschaft, dann lasse ich es sein. Genau. Und bis jetzt bin ich sehr gut damit gefahren.
0: Ja. Also ohne Leidenschaft geht es gar nicht, ja, weil man muss nämlich, man wird auch ganz schön gelitten ja, in solchen Zeiten. Man hat eine Menge Niederschläge. Ja. Der Unternehmer ist ja der, der einmal öfter aufsteht, als er hinfällt. Das ist Unternehmertum. Dieses Risiko, dieses Ziel auch zu verfolgen. Aber in einem Fall geht es ja auch wirklich um Menschen. Und was könnte es Schöneres geben als das? Mhm. Gut. Livia? Nicola, vielen herzlichen Dank, dass ihr bei mir zu Gast wart. Wir haben also Tinder für äh, Senioren, die sich mehr mit Digitalisierung beschäftigen wollen. Das war äh, heute unser Thema. Wenn man sich trifft, ist aber nicht das Gleiche wie Tinder, sondern dann geht es um, um Digitalisierung, da geht es um Zeit verbringen, da geht es um viele andere Dinge, äh, aber gerade nicht um das, äh, um das es bei Tinder geht, ähm, aber die Menschen sollen zusammenfinden. Und das sind ja, was soziale Netzwerke leisten können. Ja, ähm, auch Tinder ist übrigens nicht schlecht. Gell? Tinder senkt die, äh, die Scheidungsrate im deutschsprachigen Raum. Ja, weil Menschen einfach zusammenfinden, die besser zusammenpassen, ja, wie wenn man sich halt einfach irgendwie zufällig kennenlernt. Ja? Also auch in diesem Fall ist wirklich die Chance, dass Menschen zusammenfinden, die eben gleiche Interessen haben, die gemeinsam Bücher lesen, die gemeinsam wandern oder gemeinsam äh, äh, Themen im Internet lösen oder mit äh, am Zugticket irgendwo hinfahren.
2: Ja. ja, man muss die Technik zu, zu Wissen nutzen. Genau. Gibt es mehr Menschen, dann braucht es halt auch ein besseres Auswahlverfahren. Ja.
0: Lieber Nikola Herzlichen Dank, dass ihr da Danke Ihnen. Und wenn ich noch etwas
2: sagen darf für alle Interessierten, ihr könnt einfach bei YouTube Zeitverbringer eingeben und dort erhaltet ihr
0: die Informationen. Und die Information ist natürlich auch unten in unserem Shownotes verknüpft.